0: Herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir sind durch
1: mit der Kreuzzugstrilogie. Ja, mit der ersten. Aber da wird gleich, also da wird hinterher nochmal, also wir werden Prequels und Sequels und. Drequels. Drie-
0: wir werden die Cash kaum milken, bis der. Weiß ich nicht. Bis das Heilige Land zurückerobert ist. Welches Heilige Land auch immer. Ja. <lacht> vor, allem, vor allem die Cash Cow werden wir merken. Die Cash die Cow ist glaube ich schon damals von den äh, oder sollte von den äh, Kreuzzyklern gemolken werden. Ja, hin und zurück, also auf beiden Seiten, glaube ich. Da, wurde da wurden diver- diverse Kühe wurden da gemolken, glaube ich. ich. Ich glaube, da wurden einige Kühe gemolken. Ja. Da hat man sich auch mal vermolken wahrscheinlich. Ja, ja. Äh,
1: vielleicht können wir noch mal kurz was zur Aufnahmesituation sagen, weil ich glaube, das wird jetzt äh, mal ein, ein, toller, ein tolles Hörerlebnis ohne Artefakte.
0: Ach, ich fand, in den letzten Folgen war das immer ganz ordentlich.
1: Du willst einfach nur dein Internet darin bestärken, ganz gut zu bleiben, oder? Das wird
0: ja sogar besser, Ja. jetzt in Kürze. In wenigen Wochen äh, kommt bei mir nämlich das Glasfaserkabel ins Haus und da freue ich mich schon drauf, wie so ein kleines Kind auf Weihnachten. Ja, dass Moritz auch mal nicht mehr stricken muss, das ist schon richtig. Die, die, hat, die hat gestrickt, um das
1: Internet am Laufen zu halten, oder was? Die, die hat die Internetseiten gestrickt, so habe ich das immer verstanden.
0: Ah, nee, 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 so weit waren wir schon. Wir hatten schon äh, die Bambusleitung liegen. Also <lacht> soweit ja war es dann doch schon.
1: Traumhaft, ja, man hat es gehört. Ich hoffe, es wird besser und das ist nicht bei uns das Industriegebiet-Internet, was da in den Wicken geht, aber gut.
0: Wir werden es herausfinden, sobald äh, das Glasfaserkabel angeschlossen ist. Aber heute interessiert uns das überhaupt nicht, weil wir heute nämlich äh, im Studio sind.
1: Und äh, genau, wir sitzen sozusagen voneinander, ich chille auf einem hochbequemen Sofa,
0: ja. Und ich sitze wie immer vor meinem Schreibtisch, aber in Sichtlinie, so ein bisschen. Ist zwar sehr dunkel, aber äh, so gerade kann ich den da hinten noch erkennen. (lacht) Ja, das Winken könnt ihr jetzt nicht sehen. Das war ein rein optischer Witz, ja. Genau. ähm, Worüber reden
1: wir denn heute, wenn wir jetzt die Kreuzzugstrilogie durchhaben? Machen wir dann den vierten direkt hinterweg?
0: Ich glaube, dann fangen die Leute an zu kotzen so so sie sitzen dann im Zug oder im Bus oder so und haben die Stöpsel oh drin oh und dann oh <lacht> <lacht> erstmal dem Nebenmann oder der Nebenfrau <lacht> auf den Schoß schön ja stell ich mir und, gut vor und dann fragen die anderen ganz entgeistert Wa, was ist los geht's ihnen gut äh, Kreuzzug 4.
1: schlechte Publicity ist auch Publicity oder wie war ja, das noch <lacht> genauso ja okay also fangen wir an der erste Kreuzfahrer im vierten
0: Kreuzzug war <lacht> nein ähm, wir haben uns natürlich gedacht, das haben wir auch schon in der letzten Folge so ein bisschen angerissen und laut überlegt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, jetzt mal eben den Schauplatz zu wechseln und das Thema zu wechseln. Ähm, wir bleiben allerdings im Mittelalter.
1: Und wir bleiben in Europa. Wir hatten ja schon rumgesponnen, dass wir irgendwo nach außerhalb gehen könnten und so. Jetzt hatte sich aber der Tag ergeben, dass wir hier aufeinander hängen. Und äh, da jetzt einer von uns mit dem Handy äh, seine Quellen anzeigen muss und das auf diesen alten Pergamenten immer scheiße ist, auf den Scans rumzuscrollen, ähm, müssen wir halt leider wenigstens auf was bleiben, was so in Gälisch oder
0: Latein abgehandelt wird. Ab und zu auch mal in Altenglisch oder Französisch.
1: Oder Normand oder Normand oder sowas, wie das hieß. Nordmann.
0: Nee, 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 nee. Das ist so eine... <lacht> ja, ich weiß. Herr Gott. Ich weiß, was du meinst. Ähm, Siehst du, da fängt es an, hier in meinen Dokumenten. Das ist. Ähm, Normand wird es geschrieben. Normand. Äh, Normand. Es ist, wird wahrscheinlich Normand äh, ausgesprochen, da es sich um einen normannischen Dialekt des äh, damals gesprochenen Französisch handelt. Wann ist denn damals? Äh, damals äh, ist, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, wo fangen wir? Ja, um das ganz grob einzugrenzen spätes 13. Jahrhundert.
1: Ja, würde ich sagen, ja.
0: Also das letzte Viertel so, da könnte man gut einsteigen. Und zwar wollen wir uns heute so ein bisschen mit Schottland beschäftigen und zwei Personen, die im Mittelalter Schottlands doch schon prägend waren, würde ich sagen. Ja, genau.
1: Ähm, Wer den Film Braveheart gesehen hat, weiß nicht, wie es da abgegangen ist,
0: aber hat ein paar Namen, schon mal gehört. Genau, also so viel haben sie dann doch hingekriegt. Die Namen, die dort vorkamen, die hat es zum Teil wirklich gegeben, aber dann hört Hört das Ganze auch schon schnell auf. Genau, ja. Ähm, vielleicht mal so ein paar
1: Eckdaten. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Braveheart. Das fängt ja damit an, dass sie alle in so einem Kilt rumlaufen. Schon mal unwahrscheinlich. ja. Ähm, da könnt ihr mal 300 Jahre draufrechnen, dann fängt das mit diesen Karo-Mustern und so an. Schwierig. Dann, äh, gut, ich meine den Schauspieler, das konnten sie sich in dem Moment nicht aussuchen, aber der, der da Braveheart spielt, naja. Du meinst, der sieht jetzt
0: einem Schotten nicht ganz so ähnlich? Der ist doch Australier, meine ich.
1: Ist das so?
0: Ja, ich glaube dir da jetzt einfach, kann gut sein, ja. Ich, ich äh frag mal das nächste Pergament. Frag mal das nächste Pergament. Wir sollen uns vielleicht mal eben kurz über die Ausgangslage bewusst werden. Was war da überhaupt los in äh, Schottland und warum war dieser Herr namens William Wallace da überhaupt los? Ähm, Es gab Stress mit England. Gab es ja öfter in der mittelalterlichen Geschichte. Das ist
1: einfach die beste Einordnung, die du zu Schottland jemals bringen kannst. Es gab Stress mit England. Das stimmt, als die Römer England besetzt haben und das stimmt heute wo Boris Johnson aus der EU
0: raus will. 2000 Jahre, top. Die Schotten hatten immer Stress mit den Engländern. In dem Fall war es auch soweit, also Ende des 13. Jahrhunderts und zwar kam das, finde ich ganz interessant, die Connection dazu ziehen. Wir hatten ja schon mal über jetzt kürzlich auch über Richard Löwenherz gesprochen im dritten Kreuzzug. Und wir hatten auch schon mal im Zuge unserer 100-jährigen äh, Kriegsfolge mh, über Johann Ohneland sehr ausführlich gesprochen. Und der damals an die Macht kommende ähm, König Edward I., der natürlich nicht der erste König mit dem Namen Edward von England war, das hat aber einfach nur damit zu tun, dass man ähm, als Ich glaube, der Edward davor, war das Edward der Bekenner oder gab es dazwischen nochmal einen Edward? Der äh, ne Edward Bekenner müsste eins sein. Aber
1: äh, es ist Mel Gibson und Mel Gibson ist, äh, also nicht Edward der Bekenner, ist Mel Gibson. <lacht> Entschuldigung, ich hatte war so halb abgelenkt. <lacht> Nein, der Typ, der in Braveheart den William Wallace spielt, ist Mel Gibson und der ist äh, irisch-US-amerikanischer Schauspieler.
0: Ja. Irisch-US-amerikanisch, also kein Australier. Mhm. Ähm, es geht um Edward, den ersten, auch Edward Longshanks genannt, ähm, was so viel heißt wie Eduard Langbein. Äh, und er hatte auch den, den schönen Beinamen Hammer of the Scots.
1: Was ja schon mal den,
0: also die, die sagen wir mal, das Thema für die heutige Folge eigentlich setzt, oder? Das würde ich auch so sagen. Der wurde auf jeden Fall am 17. oder 18. Juli, da ist man sich nicht Juni. Juno, dass man nicht, sich nicht ganz so einig, 1239 in Westminster gekrönt. Wann ähm, ist denn der geboren? Der ist geboren, äh, äh, in dem Moment da habe ich mich vertan, da wurde er geboren. So. 12, 1239 geboren. Genau, ich habe das mit seiner Krönung hier die Daten verwechselt. So, also ich habe jetzt hier mal ähm, damit wir äh 1274 ist er
1: gekrönt worden. So, und da war William Wallace gerade vier.
0: Genau. Und
1: Eddie war zu dem Zeitpunkt schon älter.
0: Lass mich jetzt hier nicht kopfrechnen. rechnen. 30. 35.
1: 35 hast recht. Ja, 35, ja gut. Ne? Aber das heißt halt, wenn man sich dann die weitere Geschichte anguckt, ähm, der Mann war halt mit 35 bei seiner Krönung schon im fortgeschrittenen Alter. Das ist vielleicht ganz wichtig zu berücksichtigen, wenn man sich so ein paar Entscheidungen anguckt. Und auch die Art und Weise, wie der teilweise vorgegangen ist. Das war einfach so ein bisschen so der knitterige Alte, der im Fenster saß und gesagt hat, so nicht.
0: Mit 35 als knitteriger Alter bezeichnet zu werden, ist halt auch schon so eine Sache. Ja, wir
1: sind im 13. Jahrhundert.
0: Sei froh, dass der doch reiten kann und nicht direkt mal die Hufe hochreißt. Die Hufe hochreißt. Ähm. Ich wollte aber auf Johann Ohneland, also Prinz John von England ähm, hinaus, also später auch König von England, ähm, nachdem sein Bruder Richard gestorben ist, ähm, an einer, wie ich kürzlich noch erfahren habe, sehr dummen Aktion. Ähm, komm, da, ja, da haben wir drüber gesprochen, wahrscheinlich in dem 100-jährigen Kriegspodcast, wie Richard gestorben ist. Ne? Falls ihr das... Äh, nicht wisst, dann hört da nochmal rein und wenn wir das da nicht sagen, dann beschwert euch bei uns mit einer Mail äh, an äh, äh, tot Ja, super. Richard ist tot, ist, ist toll. Ja, das machen wir so. <lacht> ähm, der entstammt auf jeden Fall dieser ähm, Plantagenet-Linie. Äh, Anjou Plantagenet. Ähm, ist dementsprechend Enkel von äh, Johann Ohneland, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Da kam noch einer. Nicht sein direkter nachfolger aber... Mh. Aber wenn man jetzt mal den Filmen glaubt, was wir ja
1: heute mal äh, extensiv nicht tun wollen, aber gut, wenn man sich mal die Filme über Richard Löwenherz so anguckt, war ja der Johann Ohneland ein Arsch. Und das scheint sich dann ja genetisch bis zu dem Eddy weiter fortgesetzt zu haben, oder?
0: Ob der jetzt auf dieselbe Art und Weise ein Arsch war, wie es der äh, Johann war, ähm, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber... Zumindest hatten die Schotten diese Meinung. Ja, na gut, aber also wir sind ja heute in Schottland, da kann man sich der Meinung ja schwerlich erwehren. Genau, ähm, also es war so, dass ähm, zu diesem Zeitpunkt ähm, der englische Einfluss in, Sch- in Schottland sehr groß war. Dass sich die Engländer diverse Male mit den Schotten geprügelt haben und vor allem der I. ist, oder Eduard I. ist, diverse Male eigentlich geschafft hat, Schottland mehr oder weniger unter seine Fittiche zu bringen, Schottland zu kontrollieren. Ja, also wir werden da auch noch ein,
1: zwei Veranstaltungen von. Ähm uns anschauen können, was wir auf jeden Fall einfach so als Ausgangspunkt festhalten können, ist, wir schreiben das Jahr 1296, da können wir jetzt auch nochmal ausrechnen, da war der gute Herr dann schon 47, unser Eddie und in dem Moment, also in dem Jahre, sagt er dem schottischen König einfach mal, so pass mal auf du kommst jetzt mal zu uns du kriegst hier ein Zimmerchen, du bist jetzt nicht mehr König von Schottland, den Bums mache ich jetzt hier alleine also im Endeffekt, ähm, zwingt er ihn zur Abdankung und Sorgt damit dafür, dass viele Schotten sich halt in ihrem eigenen, äh, Ehrgefühl und ihrer, ihrer Schottischkeit,
0: ähm, ja, ich wollte gerade sagen, übergangen fühlen, aber, ähm, äh, arg eingeschränkt fühlen. Ja, also wirklich einfach, also, ich
1: meine, was, was würdest du sagen, wenn irgendwer ankommen würde und, ähm, einfach deinen König wegräumt, so,
0: Nee, du nicht mehr, ich mach das jetzt selber, <lacht> äh, also ich wäre wahrscheinlich not amused, um mal die äh, Queen zu zitieren.
1: Genau. Und das waren die Schotten halt auch nicht. Äh, ganz vorneweg, äh, scheiße, wie heißt der Mann? Äh, Andrew de, Morey, de Morey? Nee, Moray. Moray würde ich sagen. De Moray okay. ähm, und sein Kollege William Wallace. Also der Herr, der, äh, oh, der können wir jetzt auch eben ausrechnen, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Heute hast du es so mit Geburtstagen und
0: Alter von Personen, ne?
1: Ja, der war zu dem Zeitpunkt so 26 maximal.
0: Ja, das ist doch ein gutes Alter. Da kann man sich noch gut schlagen. Genau. Okay. Also vielleicht auch noch mal
1: so eine Sache. Mel Gibson sieht, glaube ich, wesentlich älter aus. <lacht> In dem Film. Passt also auch nicht.
0: Ja. <lacht> Wenn es doch nur das wäre.
1: Ja. Ähm, ja, genau. Und die beiden... Sagen sich also, weißt du was, Edward, bleib mal draußen hier aus Schottland. Wir hauen die jetzt erstmal richtig schön auf die Mütze. Und scheinbar war der äh, Edward da nicht vorbereitet, beziehungsweise sein Kollege, der John de Warren, Warren, Warren? Warren, ja. ähm, Und die haben den ganz schön überrumpelt, was für so eine schottische Armee eigentlich nicht, ähm, nicht zu erwarten war. Die Schlacht bei Stirling Bridge hat man vielleicht schon mal gehört. Das ist eine der wichtigeren Schlachten in der schottischen Geschichte. Mhm. Ähm, laut den Quellen, wir reden da ja jedes Mal drüber, kamen die Schotten mit 2.300 Leuten an, von denen 300 Leute gerade so irgendwie mal ein Pferd dabei hatten, wohingegen die ähm, Engländer da mit 9.000 bis 12.000 Leuten aufmarschiert sind und 1.000 bis 2.000 Ritter dabei hatten, also wirklich wir sind im 13. Jahrhundert, ihr könnt euch das noch nicht wirklich vorstellen, dass du wirklich eine 100%ige Vollplatte hast, aber schon große Teile mit, also wirklich Plattenrüstung, einen ähm, Visierhelm, den man, also wo man das hoch und runter klappen kann, nicht mehr diese sauschweren Topfhelme aus der Kreuzzugszeit. Ähm, wir haben eine vernünftige, teilweise wirklich eine Pferderüstung, wir haben eine vernünftige Rüstung für die äh, Menschen. Ähm, wahrscheinlich eine Lanze, wahrscheinlich eine Seitenwaffe, ähm, also wirklich so das, was man sich mehr oder minder unter einem Ritter vorstellt. Und davon ungefähr so viele, wie die Schotten da angerückt sind überhaupt. Und dass das, also dass diese paar schottischen Rebellen das geschafft haben, bei Stirling Bridge die ähm, Engländer zu schlagen, das geht auf so eine Legende zurück. Ähm, Angeblich ist der englische Befehlshaber zu spät aufgestanden, hat dementsprechend zu spät den Marschbefehl gegeben, sodass die Schotten viel Zeit hatten, sich auf die Schlacht vorzubereiten. Dann mussten die über jene Stirling Bridge drüber, die Engländer. Und die Schotten haben auf der anderen Seite im Sumpfgebiet gewartet. Was natürlich super ist, wenn du mit der Kavallerie rumkaspern willst, weil Pferde und Sumpf, das funktioniert nicht zusammen. Dementsprechend kam der Haufen Engländer ungeordnet über diese Brücke rüber und wollte sich gerade zur Schlacht aufstellen, als die Schotten schon mal angegriffen haben.
0: Also nichts hier mit mit mit, ähm, ritterlicher Geduld und wir warten mal, bis der Gegner seine Schlachtordnung stehen hat.
1: Und auch nichts mit wir stellen uns in zwei großen Schlachtordnungen voneinander und Mel Gibson hält noch eine Ansprache und dann geht's mal volle Sau aufeinander los und da wird irgendwas gebrüllt und so. Also gebrüllt wurde wahrscheinlich, aber ähm, ansonsten, ja, war das so mehr so eine Art Guerilla-Angriff oder so ein, oh Gott, die Schotten kommen aus dem Sumpf, Hilfe. Und über das stille postprinzip der damaligen Zeit haben wir auch schon gesprochen, also das heißt... Je nachdem, wie lange die englischen Truppen da schon waren oder ob sie nicht erst aus Südengland dahin verlegt worden waren, mag es sein, dass der eine oder andere die eine oder andere Horrorgeschichte über die Schotten gehört hat. Und vor allem über William Wallace. Zu dem Zeitpunkt noch nicht, da hatte er sich, machte er sich ja gerade erst einen Namen.
0: Ach so, ich dachte durch die, durch die vorhergegangene, äh, das war die erste Schlacht, die er geschlagen das hat? Das war die erste, erste große Schlacht. Also sonst kam
1: halt so ein bisschen so, so okay. was Rebellionen halt so machen. Mal hier einbrechen, mal hier so eine kleine äh, Garnison- platt machen oder so, aber ähm, nichts wirklich krasses. Mehr so Guerilla-mäßig. Genau. Ähm, und zwar, und das ist jetzt ganz interessant, das kann man sich diesmal, glaube ich, wesentlich also sehr gut vorstellen, auch wenn man es nur beschreibt. Deswegen äh, versuche ich jetzt mal so ein bisschen die, die Taktik auseinanderzudröseln. Ähm, und zwar, wie gesagt, das Heer ist gerade so ähm, auf der anderen Seite zu großen Teilen. Der Befehlshaber der Warrene?
0: Äh, nee, Moray war der Schotte. Also, war- äh, äh, der war ja auf schottischer Seite. Du redest von dem. Warren. Warren. Äh, Warren. Waren, so. genau, lassen wir
1: Jean de Warren Der saß noch auf der anderen Seite. Das heißt, der Befehlshaber guckte sich das
0: Ganze einmal über den Fluss an. Ist jetzt für die, für, für die Schlachtordnung und vor allem für die ähm, moralische Unterstützung der Truppen nicht unbedingt hilfreich, würde ich sagen. Genau. Und dann greifen die Schotten an zwei Stellen ab.
1: Äh, an? Ab, natürlich. An. Einmal fallen sie den Engländern, die gerade über die Brücke laufen, in den Rücken und sperren so den Weg über die Brücke. Was ja schon mal super ist. Der einzige Weg, mit dem du wieder zurück nach England kannst, mit dem du dahin kannst, wo du hin willst und wo du zu Hause bist und wo du wegrennen kannst, den machen die als allererstes mal zu und bauen da sogenannte Schildthron-Formationen auf. Ähm, Das sind so im Endeffekt Kreise, ja mehr oder weniger Kreise eigentlich aus, aus Speerträgern, also man hält sein Schild vor sich, hält seinen Speer raus und stellt sich Rücken an Rücken, sodass man einen Kreis bildet, sodass man von den Flanken, von den Seiten nicht angegriffen werden kann. Und dementsprechend konnten die sich halt wirklich als Knotenpunkt zwischen die Truppen, die noch auf der anderen Seite von Stirling Bridge warteten und die, die schon rübergegangen waren, stellen und einfach sagen, ich halte hier jetzt meinen Speer dazwischen und mein Kollege, der mit mir Rücken an Rücken stellt, hat seinen Speer dazwischen und da kommt keiner in keine Richtung durch. So, und damit standen die Schotten da, haben sozusagen eine Wand gezogen über diese Brücke und von der anderen Seite kamen noch ein paar mehr Schotten und haben als allererstes mal nur mit ein paar Keulen und leichten Messern bewaffnet, die ganzen Ritter runtergeholt, die da im sumpfigen Gebiet um den ähm, um den Fluss nicht wegkamen, weil die einfach das Pferd nicht zum Galopp kriegten und dementsprechend ähm, ja, einfach von, von einfachen, ganz leicht gerüsteten Kämpfern die einfach mit ihren Messern auf die Pferde eingestochen haben und die dann dementsprechend halt von den fallenden Pferden runterfallenden Ritter einfach mit Knüppeln im Boden kaputt haben. <lacht> ähm, ja, anders kann man das nicht sagen. Von denen sind halt die die Ritter getötet worden, dementsprechend also die Moral geht natürlich direkt unten durch den Keller. Ne, Du kannst nicht mehr weglaufen und die Truppen von denen du denkst, dass das die sind, die mit ihrem Schockangriff, ihrer Vollgas-in-die-Gegnereien-Attacke eigentlich ihr die Schlacht entscheiden sollen und du gehst dann hinterher und sammelst die Reste ein. Die werden da vorne gerade auseinandergerupft.
0: Ja, das ist, wie eben schon gesagt, das hat einen ähnlichen Effekt wie der nicht vorhandene Befehlshaber, Truppenführer.
1: Genau. Und der Herr Warren, der hat sich dann auch ganz schnell sehr nicht vorhanden gemacht. Der hat nämlich die Brücke abbrechen lassen und stiften gegangen. Also er hat die Brücke zerstören lassen können. Genau.
0: Ja, hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Schotten ihm erstmal nicht folgen konnten.
1: Das ist richtig, aber er hat halt den Großteil seines Heeres, wahrscheinlich ungefähr die Hälfte, ähm, auf der falschen Seite gelassen. Zurückgelassen und dem dem
0: Tod überantwortet. Kann man so machen. Muss man aber nicht. Genau. Ähm, Ausgangslage für die Schotten. Was hatten sie durch diesen Sieg jetzt erreicht? Eigentlich hatten sie die Engländer
1: geärgert. Also, ja, sie hatten es geschafft, ähm, Erstmal die Engländer aus dem Land zu vertreiben, auch die Reste, also die weitere weiteren kleinen Burgen und Festungen, die die ähm, Engländer noch im Land hatten, haben sie dann noch leergeräumt und es geschafft sich zu Guardians of the Real, uh, Realm Real? Ich bin kein guter, auch nicht im Englischen. Realm. Real. Ja, auf jeden Fall, also zu mehr oder weniger Regenten Schottlands im Namen des Königs, den der Edward ja mal abgesetzt hatte, ähm, machen zu lassen. Und dementsprechend im Endeffekt hatten die es mehr oder weniger geschafft, ähm, Schottland zu konsolidieren und haben dann auch eine Außenpolitik angefangen und ähm, haben zum Beispiel, das ist die einzige Urkunde, die von William Wallace belegt ist, ähm, mit Lübeck und Hamburg verhandelt und denen gesagt, ja, ihr könnt gerne mit unseren Häfen handeln. Ähm, Und ähnliche Sachen. Das Problem war halt schon Mitte des nächsten Jahres, also wir befanden uns ja gerade September 1297, Juli 1298 wurden sie schon bei Falkirk geschlagen und damit war der ganze Zauber schon wieder vorbei. Die wurden, äh, die beiden Jungs wurden nicht mehr als, also ähm, Wallace und Moray wurden nicht mehr als, ähm, oder sind als Guardians zurückgetreten. Wallace hat sich in Schottland versteckt, was mit Moray äh, passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Und, ähm, im Endeffekt hat ähm, Edward langsam aber sicher wieder die Kontrolle über Schottland übernommen.
0: Und jetzt wird es interessant, an dieser Stelle, sein Nachfolger oder seine beiden Nachfolger als äh, Guardian of the Realm ähm, sind gewesen äh, Robert the Bruce oder Robert de Bruce oder Robert, ro- Robert der Bruce, wie man es möchte.
1: Ich finde den französischen Titel am besten. Robert de Bruyne. Robert de Bru.
0: <lacht> schön, oder? Das ist schön. Ähm, Robert, der B- Robert der Bruce. Das finde ich, find ich schön. Der schön ja. ähm, Der Earl of Carrick. Und ja, aber der
1: vierte Earl von Carrick. Das wird gezählt, das ist wichtig.
0: <lacht> ja. Es gab aber zu dem Zeitpunkt nur ihn als Earl of Carrick. Also, er war der vierte Earl of Carrick. Aber, ja. Und, ähm, ja, das Ding ist, er ist halt ältester Sohn von... Robert von Bruce, Earl of Carrick. Sohn von Robert von Bruce, Sohn von Robert von Bruce, Ru- Sohn von Robert ich, von ich Bruce. Ich versuche das gerade rauszufinden. Ja, es kam einige äh, Robert de Bruy <lacht> <lacht> dazwischen. Äh, und äh, von John Common, ähm, John Common der Dritte, ähm, der war nämlich Neffe von John äh, Balliol äh, und John Balliol war der ähm, vorher amtierende König, den Edward der Erste dann abgesetzt hat, da hatten wir eben schon von gehört, beziehungsweise den hat er umquartiert und seines Amtes enthoben. Wir wollen aber noch mal eben ganz kurz auf William Wallace
1: eingehen, weil das geht relativ schnell. Der ist, wie gesagt, mal nach Frankreich geflüchtet, dann wieder nach Schottland zurückgekehrt und sieben Jahre nach der Schlacht bei Falkirk 1305 wurde er verraten und dann in gutem alten englischen Verfahren für seinen Hochverrat am König Edward II. hingerichtet. Ähm, Da ist der Film sogar
0: halbwegs akkurat. Also, sie haben erst sich überlegt, man muss diesen schottischen Nationalhelden, mehr oder weniger schottischen Nationalhelden, weil er ja zum einen bei ähm, Sterling Bridge gewonnen hat, aber dann auch bei Falkirk ähm, sich wieder hat schlagen lassen. Den muss man jetzt ja so richtig denunzieren. Ja, Der kann ja nicht einfach nur sterben. Ähm, den muss man ja jetzt richtig Richtig einmal durch den Dreck ziehen. Das Ganze hat man dann in London stattfinden lassen, und zwar am 23. August 1305. Ähm, Angeblich ist er dann, bevor er zu seiner eigentlichen Hinrichtung geführt wurde, ähm an ein Pferd angebunden. Ich weiß jetzt nicht, ob damit gemeint ist, dass er auf dem Pferd gesessen hat. Wahrscheinlich eher nicht, sondern er ist wahrscheinlich wahrscheinlich hinten dran. dran, äh, Und ein Herr, der auf dem Pferd saß, hat ihn dann in mehr oder weniger schnellem Tempo durch die Stadt geführt. Nackt natürlich, wie man das versteht. Ähm, Geht ja nicht. Äh, So so ein bisschen ähm, Game of Thrones-mäßig. Aber da kannst du ja leider nicht mitreden. Ähm und die Bewohner der Stadt, also die Londoner, die durften Haben natürlich... mal mit Steinen geschmissen. Ne? Wahrscheinlich mit allem, was gerade so zur Hand war, schätze ich mal. Ja. Ne? Ähm, dann hat man sich gedacht, aufhängen reicht nicht, reicht nicht. könnte man machen. Versuchen wir mal. Hat, hat man dann auch versucht, hat sich dann aber kurz bevor der gute William dann eigentlich sich dachte, okay, jetzt ist es gleich vorbei, hat man gedacht, okay, das ist, reicht immer noch nicht, wir schneiden das Seil noch mal durch. Und hat dann, während er noch lebte... Hand an ihn angelegt und ihn sowohl kastriert als auch ausgeweitet. Ja. Das war
1: übrigens, ähm, kleiner Fun-Fact am Rande, bis ins 19. Jahrhundert die Strafe für Hochverräter.
0: Und wurde die auch bis ins 19. Jahrhundert, mir fällt das Wort jetzt nicht gerade ein, das liegt mir auf der Zunge, praktiziert, wollte ich sagen. Ja. Fand man wahrscheinlich im 19. Jahrhundert dann eher irgendwann nicht mehr so gut wie damals noch im 13. War das? Nee, 14. war es schon.
1: Ja, aber frühes 14. aber Also das Ding ist, dieser Hochver- also Verrat am König bzw. Hochverrat wurde ja immer schon so als schlimmstes aller Verbrechen gesehen. Und dementsprechend ähm, wird man das auch Anfang des 19. Jahrhunderts noch mehr oder weniger gerne gemacht haben und dann irgendwann eben damit argumentiert haben, das in so einer aufgeklärten Gesellschaft und wo die Franzosen ja jetzt diese Guillotine erfunden haben, kann man da doch mal ein bisschen humaner machen.
0: Ja. Ähm, damit natürlich nicht genug, nachdem er dann tot war wurde er auch noch gevierteilt
1: selbstverständlich, ist Ähm, ja klar
0: man hatte auch noch Verwendung für seine Körperteile während sein Kopf in London geblieben ist und wie man das kennt von der london im mittelalter wurde der da auf den Spieß gesteckt und aufgestellt
1: also ich weiß nicht, ich glaube wenn ich in in London in
0: der Zeit gewesen wäre, ich wäre immer mit einem Weihrauchklumpen unter der Nase rumgerannt du ich glaube irgendwann riechst du das einfach nicht mehr ich glaube, da war dein geringstes Problem die London Bridge, wo da mal so ein paar Köpfe rumgehangen haben. Die hingen ja auch etwas höher. Ich glaube, wenn du da so Hafenviertel, Schlachterviertel, das war, glaube ich, alles nicht ganz so das Gegenstück vom Gaumenschmaus für die Nase. Was <lacht> ist denn das? Was, womit kann man denn den Gaumenschmaus für die Nase betiteln? Ein olfaktorischer... Kann man das essen? <lacht> Ich, nee, kann man ja nur riechen, ich ist ja. ja doof.
1: Ähm, äh, ja, kam wo wir gestunken haben in der Stadt, da hast du recht. Genau. Äh, wo ähm, hat noch
0: gestunken? In, nee, dann später in Newcastle, äh, in Berwick, up on Tweed, in Stirling und in Perth. Alles Weil,
1: schottische Städte, oder?
0: Äh, Newcastle, ist Newcastle schottisch? Vielleicht bei mir ich mich hier gerade. Ja, ist schottisch. Nee, 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 nee. Heute zu, nee, heutzutage nee, nee.
1: nicht mehr. Genau, heute ist es nicht schottisch, sondern es ist Northumbria, ne?
0: Ja, und ich glaube nicht, dass sich da großartig was geändert hat. Nee, es war die einfach, Grenzen waren da. Ähm, ich glaube, das war einfach nördlich genug. Da waren noch genug Schotten unterwegs in Newcastle. Dass sie dann auch mal riechen konnten. Genau, ähm, also in diesen vier Städten, ähm, also in berwick Bur- Up Tweed, das ist auf jeden Fall schottisch. Äh, nee, ist auch noch Northumberland. Ähm, ja. Aber ähm, Ostküste. Äh, Stirling und Perth. Sind auf jeden Fall schottisch, so zwei von vier immerhin. Ähm, Da hat man dann Beine und Arme, passenderweise vier Körperteile, vier Städte aufgehängt mit einem entsprechenden Verweis, ähm, dass es sich hierbei um die Überreste von dem Verräter William Wallace handelt. Ja, damit dann auch klar war, was
1: einen erwartet, wenn man jetzt nochmal auf die Idee kommt, die Sache der schottischen Unabhängigkeit gegen Edward Longshanks zu verteidigen. Ich denke mal, das wird einer der Gründe sein, warum man den Herrn Hammer of the Scots nennt.
0: Ja, weil er umgangssprachlich formuliert die Schotten des öfters mal mit dem Hammer bearbeitet hat. So, jetzt äh, kommen wir zum
1: gerade schon erwähnten ähm, Nachfolger von William Wallace als Regent von Schottland. Robert de Brue. Robert de Bruy. <lacht> Schön. Mit dem Hall kommt das, glaube ich, nochmal extra gut
0: einfach. Ja. Also,
1: ja. Was, äh, also der ist, glaube ich, die spannendere Figur, im Gegensatz zu dem, was man so aus Filmen und auch, glaube ich, aus so, ähm, Musik oder so erwartet. Also hier, äh, ist auch schon, Gravedigger heißt die Band. Die haben ja auch so ein Braveheart-Lied, aber die haben auch ein Robert-The-Bruce-Lied. Kann man sich mal reinziehen. Ist eine deutsche Band, ist toll. Also, besonders, weil sie mit doch recht starkem deutschen Akzent singen. <lacht> Über Schottland. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, Robert de Bruce ist eine wesentlich interessantere, weil ambivalentere Figur hier in der Geschichte Schottlands im frühen 14. Jahrhundert.
0: Ja, äh, und zwar war ähm, Robert de Bruce äh, Sohn von Robert de Bruce, wie wir eben schon gehört haben, Earl of Carrick, äh, hat wohl seine Jugend... Äh, weitestgehend am Hofe Edward I. verbracht, also in England. Ähm, ich, ich, ich rede jetzt also von seiner Jugend, muss man korrigieren. Ähm, aufgezogen worden ist er ja wahrscheinlich, wie es für lokale Verhältnisse damals üblich war, man kennt das vielleicht. Ähm, nicht äh, zu Hause, sondern eben ähm, am Hofe eines äh, ja, Nachbarn, Bekannten, also in Freundschaft verbundenen. Ähm, Lords
1: äh, in ist ja im Endeffekt fast dieses, ähm, was man so aus Ritterbüchern kennt, der Page wird halt mit sieben zu einem anderen äh, also der, der junge, der Sohn wird mit sieben zu einem anderen Ritter gegeben, um da als Page zu dienen, um dann diese Page-knappe Ritterlaufbahn durchzugehen oder nicht.
0: Genau, so ähnlich ist das und so war das auch damals in Schottland wohl üblich. Äh, wo er jetzt genau gewesen ist, es ist nicht überliefert, es ist auf jeden Fall wohl ziemlich sicher, dass er dann später ähm, einige Jahre am Hofe für Edward I. in äh, England verbracht hat. Ähm, ja, dann hat er noch geheiratet. Das ist
1: aber auch, glaube ich, gerade gar nicht so wichtig. Ähm, interessant wird es meiner Meinung nach erst 1296. Da ist uns Robert wie alt? Ich will das jetzt wieder wissen. Geboren 1274. 22. 22. Ja gut, auch noch nicht so alt. Nee, äh, deswegen ähm, hat er sich auch noch von seinem Vater unterstützen lassen. Das heißt, Robert the Bruce und Robert the Bruce sind nach Berwick up on Tweed gegangen und haben dem englischen König einen Treuheit geschworen. Ein Jahr bevor William Wallace bei äh, Stirling Bridge gewonnen hat. Ist natürlich so eine Sache, ne? Also so als Schottiger... Schottiger. <lacht> als du, Schottiger du, 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 du bist auch so ein Deutschiger, ne? Ja, so, so, so ein Schottiger, Adliger, ähm, jetzt erstmal dem König von England ähm, einen Treueid zu leisten, im Gegensatz zu dem eigentlich eigenen König John Balliol, Der ja aber zu dem Zeitpunkt schon eingesessen hat, oder? Ja, genau, der hatte schon ein Zimmer genommen da irgendwo am Hof in, beim, ja. Aber trotzdem, kannst ja eigentlich nicht machen. Das ist schon so ein bisschen das Fähnlein nach dem Winde hängen. Ja, also ich meine, klar, hier wird jetzt viel heutiges Nationalstaatsdenken rein rein projiziert. Das muss man sich auch immer denken, dass da zwar schon ein Bewusstsein für, wir sind aber Schotten und das sind aber Engländer, ähm, äh, vorhanden war, wahrscheinlich auch größer als, weiß ich nicht, im im, äh, Heiligen Römischen Reich zu der Zeit, wo einfach jeder so so seine kleine Herrschaftsgebiete hatte und da halt dann Westfale war oder oder, äh, weiß ich nicht, Mecklenburger oder Bayer. Bayer, ja. Ähm, aber trotzdem, gerade die Adligen, das waren ja nicht so viele und die werden sich gedacht haben, so wenn, wem folge ich jetzt und wem leiste ich jetzt die Treue, dass ich hier nicht auf die Mütze bekomme? Und in dem Moment werden sich die beiden Bruzens halt gedacht haben, ja gut, der Longshanks hat die längeren
0: Shanks. Ähm, soweit ich weiß, äh, ist sein Vater auch ähm mit Edward I. bekannt gewesen, insofern, als dass er mit dem auf dem Kreuzzug im Heiligen Land war. Ja, guck mal, ja, das wäre ja auch nochmal ein Grund, ne? Ja, dementsprechend fühlte man sich dann doch wohl eher dem englischen König zugeneigt ähm, als dem schottischen. Ja, aber auch halt gerade so ein Jahr, ne?
1: Wenn 1297, dann von Edward das erste Mal gesagt, kriegst du da? hier immer, du hast mir doch die Treue geschworen, geh doch mal zu dem John de Varenne, der macht da so eine unbedeutende Rebellion nieder. Unterstützt den mal. Genau. genau. Der kann Hilfe gebrauchen, der hat es nicht so mit Brücken. <lacht> ähm, Wobei wussten sie da ja noch
0: nicht. Zu dem Zeitpunkt wussten sie das noch nicht, aber kurz nachdem die Schlacht bei äh, Stirling Bridge dann verloren wurde, von William Wallace gewonnen wurde, ähm, hat sich der jüngere De Bruce dann gedacht, ähm, ha. So ein bisschen Nationalstolz ist ja dann bei mir doch noch übrig, würde ich sagen. Und äh, ich schlage mich mal auf die Seite meiner Landsleute und verwüste erstmal ein bisschen ähm, englische besetzte englische Gebiete. Genau. Ähm,
1: das hat aber auch nicht lange gewirkt, weil am 7. Juli wurde der schon irgendwie von den Engländern scheinbar einkassiert und zu einem Waffenstillstand gezwungen, wie die anderen äh, schottischen Lords, die sich auf Wallace-Seite geschlagen haben, auch. Ähm... Ach nee, Quatsch sogar. Das war alles noch vor Stirling Bridge. Guck mal. Pass mal auf. Der ist nämlich hingegangen und hat schon, äh, als er die Meldung bekommen hat, hier der John the Warren, der muss da diesen, Warren, der muss da diesen Wallace niedermachen. Da hat er schon gesagt, nö, ach, brauch ich gar nicht. Ich gehe direkt mal los und fange hier an, eure Gebiete zu plündern. Dann ist der John Warren da schon hingegangen und hat den, ähm, Bruce zum Waffenstillstand gezwungen, wie die anderen schottischen Lords auch. Woraufhin die dann, ähm, Erneuten Treueschwur geleistet haben und der Bischof von Glasgow da auch ähm, vermittelt hat, vermittelt hat, genau. Ähm, und dann kam die Schlacht von Stirling Bridge, wo Robert direkt gesagt hat: Frieden, Vermittlung habe ich nicht gehört. Ich habe Stirling Bridge gehört. Attacke, das, das lief scheiße für die Engländer ja. so und dann. Ähm, kommt das natürlich nicht so gut an. Wenn du jemandem zweimal die Treue schwörst und zweimal innerhalb von unter einem Jahr sagst, oh, keine Ahnung, was ich da gesagt habe, muss ich besoffen gewesen sein, ähm, dann mag das wohl passieren, dass dir dann dein König, dem du da die Treue schwörst, halt sagt, ja, pass mal auf, die ganzen Gegenden, die du normalerweise hier jetzt als äh, Herrscher von von Carrick und so, ähm, also als Earl of Carrick, regierst, das nehmen wir dir erstmal alles ab. Wir klagen dich jetzt mal noch nicht wegen Hochverrats an, weil wir das wahrscheinlich mit jedem schottischen Lord machen müssten, aber erstmal nehmen wir deine deine Herrschaftsrechte ab und du kannst dir erstmal überlegen, was du da überhaupt gemacht hast.
0: Ja, so war es in seinem Fall auch. Er hat dann aber trotzdem, nachdem äh, William Wallace dann wohl oder übel von seinem Amt als Guardian of Scotland zurückgetreten ist, nach der Niederlage bei Falkirk, ähm, ihm nachgefolgt. Also zusammen mit John Common, das hatten wir ja eben schon mal äh, angerissen, äh, im Teil, in, der sich um William Wallace gedreht hat. Ähm, also man, man muss äh, Guardian of Scotland, muss man so ein bisschen... Ähm, Ja, mit dem Amt eines Reichsverwesers vergleichen. Das ist schon ein tolles tolles Wort, ne? Reichsverweser. Reichsverweser. Ja, aber es heißt halt einfach nur Regent in Abwesenheit des Königs. Ja, genau. Ähm, die beiden konnten sich jetzt aber nicht ganz so. Also der John und der Edward. Äh, äh, sorry, der... Ähm, Robert. John und so, Robert, genau, Robert also und...
1: Balliol und Bruce, kann man vielleicht sagen. Das ist jetzt auch wieder was. Ähm, ich weiß, ich hangel mich da gerne an dem Film äh, entlang, aber vielleicht erinnert ihr euch an die Szene aus Braveheart, wo ähm, die balliol partei und die Bruce-Partei voneinander standen und diskutiert haben, wer denn jetzt das Recht hat, König zu sein. Auch wieder so eine Szene, die natürlich an den Haaren herbeigezogen ist. Also selbst bei der lockeren Quellenlage ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sich alle schottischen Lords mal irgendwo getroffen haben und da irgendwelche äh, auf ähm, Pergamente geschriebenen Dokumente sich gegenseitig unter die Nase gehalten haben und einander erzählt haben werden, wer da jetzt König sein soll. Ähm, Interessant ist aber einfach, dass Robert the Bruce als... Ur-Urenkel war es, glaube ich, oder ich habe ein Ur vergessen von einem früheren schottischen König, äh, nämlich von David dem Ersten. Äh, Ur-Ur-Urenkel von David dem Ersten. Ähm,
0: Ey, sagte ich mein- er halt, als ja als der habe ich einen Anspruch. Ja, und John Common war Cousin von dem Balliol, oder nicht? Ja. Cousin Ersten Grades. Ja. Ja. Könnte man jetzt vielleicht auf die Idee kommen, dass das vielleicht ein etwas besserer Anspruch ist, als der ur 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 zu sein. Ja, aber das ist ja die Frage, was der
1: Balliard für Anspruch hat. Vielleicht ist der ja einfach doof. Das ist ja wieder was anderes. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Balliard nämlich von den Engländern eingesetzt worden, um sich dann von den
0: Engländern absetzen zu lassen. Ja gut, dann, wenn man das so rum sieht, dann könnte vielleicht, Robert, also ob Robert jetzt der bessere König ist, das ist eine andere Frage, da kommen wir gleich später noch noch, noch drauf zu sprechen. Äh, Auf jeden Fall war das ein Streitpunkt zwischen den beiden Reichsverwesern. Was dann natürlich dazu führte, dass die beiden das
1: Reich nicht so wirklich effektiv verwest haben, (lacht) wobei das Reich wahrscheinlich unter ihrer Regentschaft doch ganz gut verweste, besonders wo die Engländer da die ganze Zeit so rumrodierten. Aber naja, auf jeden Fall ähm Hat man den beiden dann, weil die sich nicht einig wurden, einen gewissen Herrn äh, William de Lumberton Lumberton, Lamberton, Lamberton, den Bischof von St. Andrews dazwischen gesetzt und gesagt, jetzt mach du mal die beiden Streithähne, bring die mal zur Ruhe, dass du da hier ein bisschen, äh, dass die mal wenigstens vernünftig regieren. Hatte Robert Bruce aber halt auch keinen Bock drauf. Ein Jahr später hat er gesagt, komm, die Scheiße mach ich nicht mehr. Und er hat geschmissen.
0: Ja, dann hat kurzzeitig Sir Ingram the de, de, Unfreiwill um, <lacht> Das klingt so ein bisschen wie Ingram der Unfreiwillige. Ja. Ähm, der hat es dann übernommen, ob das... Äh Freiwillig oder unfreiwillig war, kann ich euch nicht sagen. <lacht> freiwillig oder Amfraville. <lacht> äh, genau. Amfraville, äh, so würde ich, oder Umfraville, keine Ahnung, De unfra, ist, weil das De davor steht in den Quellen, würde ich es vielleicht, vielleicht französisch aussprechen. Ähm, der ist dann zurückgetreten.
1: Mitkommen und Lamberten und zwar schon im Mai 1301, also irgendwie sind die alle, haben die alle kein Jahr ihren Job gemacht, scheinbar scheint das irgendwie ein bisschen stressig gewesen zu sein oder so, und man hat dann einen John de Solis, Solis gewählt, der zwischen diesen beiden Lagern, ähm, saß und sagte, okay, ich bin jetzt hier der Reichsverweser, aber wer eigentlich König sein sollte, ist der, der seit irgendwie zehn Jahren, nee, Quatsch, erst gerade fünf Jahren, bei Edward Longshanks im Kerker verrottet, und zwar John Balliol. Da wird sich der John Common auch durchaus gefreut haben.
0: Ja, im Gegensatz zu Robert de Bruce.
1: Ja, ähm, das Ganze hat dem Edward Longshanks natürlich überhaupt nicht gefallen. Ne? Er hatte da gerade irgendwie so ein bisschen Ruhe in den Bums gebracht, nachdem er bei äh, Falkirk mal wieder gewonnen hatte. Ähm die Sache mit William Wallace war aber noch nicht richtig ausgestanden und irgendwie rumorte das die ganze Zeit in Schottland. Andauernd, da hast du einen anderen Ansprechpartner und so, da wird er einfach keinen Bock gehabt haben und wird sich in dem Moment gesagt haben, wisst ihr was, wir gehen ja jetzt nochmal durch und dann nehme ich meinen Cousin und setze ihn da als König ein, das ist gut gewesen hier. Ja. Und mit der Idee ist er dann auf seinen sechsten Feldzug nach Schottland gekommen. 1301, im Juli. Genau. Was dazu führte, dass sich die Schotten, nachdem sie an einigen Stellen schon einen abgekriegt hatten, aber nicht so richtig entscheidend geschlagen wurden, trotzdem mit den äh, Engländern auf einen Waffenstillstand einigen, was dazu führte, dass Bruce sich schon wieder dem englischen König unterworfen hat.
0: Ja, jetzt wird man sich fragen, warum das denn jetzt, warum hat er das denn jetzt gemacht? Ähm... Es gibt ein paar Gründe, es gibt ein paar Vermutungen über Gründe. Zum einen, ähm, weil er angeblich nicht weiterhin seine Männer und seine, seine Verbündeten für eine ja, aussichtslose Sache opfern wollte. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob wie wahrscheinlich das ist. Ähm, es gab jedoch auch wohl anscheinend Gerüchte darüber, dass der, ja zwischendurch hier hin und da mal recht mal wieder rechtmäßige König John Balliol mit einer französischen Armee ähm, zurück auf dem Weg nach Schottland war. Wenn das der Fall gewesen wäre und John Balliol wieder in Schottland angekommen wäre, dann hätte der ja wieder das Recht auf den Thron, beziehungsweise wäre er dann der wieder amtierende König und Robert de Bruce hätte komplett überhaupt keine Chance mehr, König zu werden, beziehungsweise klar, ähm, er hat mit der belle linie überhaupt nichts zu tun, verwandtschaftsbedingt. Dementsprechend wäre er komplett raus aus der Geschichte.
1: Ist aber einfach ein interessanter Punkt, wenn man sich mal anguckt. Ähm, die Franzosen haben ja schon da die Alt-Alliance mit äh, Schottland. Über die haben wir im Hundertjährigen Krieg ja schon mehrfach gesprochen. Ja. Ähm, also diese, diese Vereinigung mit Schottland, okay, wenn die Franzosen aus dem Maul kriegen, hauen die Schotten den Engländern ab. Eine rein, damit die schon mal nicht mittanzen können. Und andersrum, wenn die Schotten aus dem Maul kriegen, kommen die Franzosen und helfen. Das wäre ja total sinnvoll gewesen, dass die Franzosen da mit dem vielleicht irgendwie aus London geflüchteten äh, schottischen König anrücken und irgendwie helfen oder so. War aber einfach nicht der Fall. Der Balliol war immer noch in äh, englischer Gefangenschaft zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, also nichts mit der Geschichte. Robert de Bruce hat sich aber trotzdem ähm, Edward Longshanks. Erneut ergeben. Ähm, und
1: sogar ähm, die Tochter von einem Freund von dem englischen König geheiratet.
0: Ja, weil seine erste Frau war äh, Isabella von Mar, äh, war äh, inzwischen verstorben und äh, seine zweite Gattin war dann äh, Elizabeth de Burgh, äh, Tochter von äh, Richard Ock de Burgh. Der hat Ock gesagt. <lacht> Ock de Bourg, nicht Ö- Öck heißt es. <lacht> Verzeihung. Ock ist was anderes. Ock, Ock, de Ock ist einfach die englische Form von Öck. Genau, äh, damaliger Earl of Alster. Alster. Ähm... Und wohl angeblich enger Freund von Edward, dementsprechend war das auch nur, ich will mal so sagen, auf der einen Seite könnte man es als Vertrauensbeweis sehen oder als Gunstbeweis, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen, äh, um den Herrn ähm, an die Zügel zu nehmen, so nach dem Motto, äh, man setzt ihm eine englische Frau ins Haus äh, und kontrolliert ihn dadurch vielleicht so ein bisschen und bindet ihn vor allem auch familiär mehr ans, äh, an die, ans englische Königshaus beziehungsweise an dem englischen Königshaus nahestehende äh, Lords. Ja, jetzt ist die Frage, ob das geklappt hat. Ähm, also es hat zumindest so weit geklappt, ähm, dass beim nächsten
1: Feldzug, dann der siebte, wenn ich richtig mitgezählt habe, von Edward Longshanks, die ähm, sämtliche schottischen Adligen sich im Jahre 1304 nachdem der Edward einmal so in so einer Schlaufe durch Schottland gerannt war und alles verwüstet und geplündert hatte, was nicht mehr drauf auf den Bäumen war, ähm, sich wirklich alle schottischen Adligen, also auch Robert the Bruce, dem Edward nochmal formvollendet unterworfen haben, bis auf William Wallace, der ja 1304 noch lebte. Ja, die
0: Frage ist, ob er da noch in Schottland war oder ob er dann schon äh, noch der in Frankreich, Frankreich war.
1: er wieder in Schottland und dann wurde er ja verraten, relativ schnell. Ja,
0: ähm, ja. Also man kann grob zusammenfassen, dass ähm, Edward Longshanks zwar die bestehenden schottischen Gesetze äh, zum Teil hat bestehen lassen, wahrscheinlich auch aus, aus, äh, einfach aus dem Kalkül, weil... Ähm, er nicht sofort wieder eine Revolte anzetteln wollte, um da mal einen Nerv zu treffen bei den Schotten. Ähm, aber auf der anderen Seite wollte er natürlich auch, oder war sein, sein, sein Anliegen natürlich auch, ähm, Schottland so weit wie möglich ins Englische Reich zu integrieren. Ja, also er wollte halt nicht, wie es
1: vorher gewesen war, war Schottland ja mehr oder weniger so ein Vasallenstaat gewesen, eben auch unter dem Balliol und so. Ähm, und die Idee von Edward Longshanks war eben, ein eigenständiges Königreich Schottland zu verhindern und eigentlich Schottland zu einem englischen Reichsteil, zu einer Provinz oder sowas zu machen. Ähm, und deswegen hat er halt auch die Verwaltung äh, in englische Hände gelegt und ähm, diejenigen, die aus Schottland irgendwie an der Verwaltung
0: mitgeredet haben, waren eben einfach Marionetten. Ja, jetzt und, hat sich jedoch William Wallace am 23. August, äh, nicht am 23. August wurde er hingerichtet, aber er hat sich halt äh, gefangen nehmen lassen in der Nähe von Glasgow. Ähm, das hat jedoch nicht zu der offenen Wirkung geführt, zu der Wirkung der Abschreckung nach dem Motto, no, wenn dem William das passiert ist, dann machen wir mal lieber jetzt hier an dieser Stelle Schluss, sondern genau andersrum. Das hat sich natürlich rumgesprochen und dass dann da irgendwo ähm, Extremitäten von dem Herrn in der Gegend rumgehangen haben, kam gar nicht so gut an. und Unter dann, anderem auch bei unserem Robert the Bruce. Genau, das hat dann eher so so einen, so einen Märtyrer-Effekt gehabt.
1: Und in dem Moment, als Edward hingegangen ist und gesagt hat, ja hier Robert, ähm, du hast mir jetzt zwar irgendwie sechsmal die Treue geschworen und es nur fünfmal gebrochen, bisher, aber ähm, ich glaube dir das einfach nicht mehr, äh, gib mir doch mal dein Kill Drummy Castle zurück. Ein schöner Name. Ja, das also ist echt nicht schlecht. Ähm, Wo liegt das denn überhaupt? Weiß ich nicht. Und äh, gib mir mal Kill Dr- Drummy Castle zurück und, ähm, äh, ja, halt mal die Füße still. Und äh, daraufhin hat Bruce halt mit dem mit den alten Bekannten John Common und William Lamberton, die mit ihm zusammen ja, ähm, Reichsverweser bzw. Regenten von Schottland waren, mit denen zusammen hat Bruce dann, ähm, eine, ja, mehr oder weniger eine Verschwörung zusammengeplant, ähm, wo die Common aber dann direkt verraten hat, sodass Bruce nach Schottland fliehen musste. Und, ähm, also Bruce war zu dem Zeitpunkt, hat er Kill Drummy Castle abgegeben, war nach England gereist, um nochmal dem Edward Longstreet zu sagen, nee, alles cool, hatte aber gleichzeitig, wahrscheinlich kurz vor der Reise, eben diesen Pakt mit Common und äh, Lamberton geschlossen. Und als Bruce dann am englischen Hof war, hatte Common dem englischen König halt irgendwie gesteckt, hey, ich bin zum Schein mit drauf eingegangen, auf so einen Pakt zwischen dem Lamberton und dem Bruce und wir wollen hier, also die, wir haben gesagt, einer unterstützt den anderen, äh, wenn der es schafft, sich zum schottischen König aufzuschwingen, sobald einer von uns schottischer König ist, hilft der andere dem und so. Ähm, findest du bestimmt nicht cool, Eddie? Bring doch mal den Bruce um, wahrscheinlich mit dem Gedanken, ja, wenn der Bruce tot ist und der Balliol sitzt sowieso immer noch in seiner Zelle, dann ist der Common ja alleine und dann hat der ja im Endeffekt den Anspruch. Ja. Und ja, Robert the Bruce wurde gewarnt, konnte also vom englischen Hof fliehen und, ähm, hat den, ähm, John Common am 10.
0: Februar 1306 in Dumfries besucht. <lacht> Und zwar in einer ähm, franziskanerkirche da hat man sich getroffen. Ähm, ist ja
1: klar, also zum damaligen Zeitpunkt ist eine Kirche einfach heiliger Boden, folglich kannst
0: du dich da treffen, weil ähm, du da ja kein Blut vergießt. Der Theorie nach. Wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, der Theorie nach, weil, war dem Robert de Brüdern egal, <lacht> 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 ähm, Es wurde wohl hitzig diskutiert über Verrat und Nicht-Verrat und Nein und Doch und Du und Ich. Und ähm, bis dann äh, Robert seinen Dolch gezogen haben soll und ähm, Taten hat sprechen lassen, ob er ihn jetzt getötet hat oder nur schwer verletzt hat, ähm, ja, ist jetzt die Frage. Angeblich ähm, hat dann ähm, ein Begleiter äh, Roberts äh, den finalen, Streich geführt, und zwar äh, Sir Roger äh, de Kirkpatrick. Der wurde auch danach äh, dann oder später mal vom Papst mit dem Kirchenbann belegt, weil er hat ja diese Freveltat auf heiligen Boden begangen. Robert the Bruce auch, das wird ja auch noch wichtig. Ja, zu dem Zeitpunkt aber erstmal also also für die Tat selbst, aber glaube ich... Äh nee, nee,
1: Bruce. Bruce würde auch für die Tat... Weil der Erste, also beide halt, beide haben halt Mist gebaut, das ist halt mal ganz klar. Aber der, der Erste, der Blut vergießt in der Kirche, ist halt Robert the Bruce und das geht nicht. Deswegen hat Clemens V gesagt, ich weiß nicht, kennen wir Clemens V schon? Ich glaube, wir kennen Clemens V noch nicht. Äh, Clemens V hat gesagt, nö, du bist raus. Außer Kirche. Und das Problem ist jetzt natürlich, also für Robert the Bruce, jetzt sitzt der, ähm... Der Clemens, ja nicht in Canossa, das heißt, da kann er nicht mal eben zu Fuß hinlatschen und sagen, bitte, bitte,
0: darf ich wieder rein, sondern der war raus. Ja, ähm, was hat er gemacht? Hat sich gedacht, wenn es keinen Zurück mehr gibt, dann unverzagt nach vorne gehen, ich lasse mich mal zum König krönen. Ja, aber
1: ich meine, ist ja klar, weil mit dem englischen König hast du es dir endgültig verscherzt. Einen Widersacher gibt es
0: nicht mehr. Ja, das heißt, der Weg ist frei und auf der anderen Seite ist Druck von hinten auch wohl da. Genau, Äh, dementsprechend hat er sich dann ähm, wenige Tage später zum König krönen lassen. Ähm, Hatte nun natürlich jetzt nicht ganz so das Königreich neben seiner Krone. Ähm, Das musste er sich natürlich jetzt erstmal erarbeiten. Das Problem war, äh, Edward the Longshanks, so
1: alt er dann 1306 halt auch war, warte mal, 39 geboren, 60, 67 war der Mann, biblisches
0: Alter fürs Mittelalter. Tja, holt bald noch Eleonore von Aquitanien ein also, ja. Die ist, glaube ich, über 80 geworden, die Frau. Auf jeden Fall
1: äh, Eddie 1 hat halt das Heft in der Hand behalten und hat den Schotten dermaßen auf den Sack gegeben, dass auch Robert the Brewster nichts machen konnte. Ähm, das änderte sich dann, als Eddie The Longshanks Edward der Zweite war das, ne?
0: Erste. Erste. Achso, du redest von, äh, von wem redest du jetzt? Von Longshanks. Okay, Longshanks war der Erste, ja. Ja, genau, genau.
1: Ähm, am 7. Juli des Jahres 1307 die Hufe hochriss. Und der hat, glaube ich, wirklich öck gesagt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine Schlaganfall, aber... Ja, das passt ja ziemlich gut eigentlich, äh- ne? also er war auf jeden Fall, ist jetzt nicht im Kampf gestorben oder so, der äh, hat es halt einfach hinter sich gebracht in dem Moment ja. ähm, das Problem war jetzt Edward der Zweite über
1: den haben wir auch schon mal gesprochen meine ich, dass der Typ der irgendwann von seinen eigenen Baronen abgesetzt wurde und dann einen unglücklichen unge- rückwärtigen Unfall mit einer
0: glühenden Eisenstange hatte also ich weiß, dass, wusste, dass er von seinen eigenen Baronen getötet worden ist, wer folgt dem denn nach ich glaube, Edward III., sein Sohn,
1: der im Braveheart-Film wird so dargestellt, als sei Edward III., der Sohn von William Wallace. Kompletter
0: Humbug, aber witzig dargestellt. Äh, das interessiert mich jetzt an der Stelle. Äh, englische Thronfolge. Wir gucken das mal eben nach. Weil das ist so eine Zeit, äh, es hier nicht irgendwie Erbfolge? Ja, 4.04, super. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, genau. Also, Liste, Liste der britischen Monarchen, die wollte ich haben. Äh, Eduard, nein, Elisabeth. Eddie 2, oh. darauf
1: folgt Eddie 3, das ist der Sohn von Eddie 2.
0: Ja, die ist aber nicht ganz komplett hier, Leute. 1707 fängt die an, eh, Leute. Was ist das denn? Äh, äh, haben wir sofort. Auf jeden Fall, ähm. So, hier nehme ich. Ähm, nee. <lacht>
1: Was
0: ist da los? Liste der Herrscher England. Hier, so. Scroll, scroll, scroll. Edward Longshanks. Dann Edward der Zweite, sein Sohn. Äh, und dann kam Edward der Dritte. 1327 bis 1377. Ähm, ah, der war das. Das war hier, äh, Cressy. Ah, die 3 war Cressy. Ja, der, der hat äh, Calais erobert. Das war der. Ähm, Vater vom Schwarzen Prinzen? Müsste, ne? Kann sehr gut sein, ja. Ich glaube, das war der Vater vom Schwarzen Prinzen, ja. Ähm, gut. Haben wir das auch geklärt, wo wir jetzt angekommen sind inzwischen. Ähm genau, auf jeden Fall als Edward 2,
1: also derjenige, über den wir gerade nicht äh, gesprochen haben, sondern äh, der Vater vom Vater vom Schwarzen Prinzen. Als der an die Macht kam, hat sich Robert the Brewster langsam mal konsolidieren können und hat es halt mit Guerillataktiken und solchen ähm, hinterfotzigen Angriffen auf irgendwelche englischen Bastionen wo er häufig es geschafft hat in wirklich großer Unterzahl zu gewinnen ähm, nach und nach immer mehr äh, Gebiete in Schottland erobert und immer mehr Rückhalt im schottischen Adel und ganz wichtig auch, weil er ja immer noch exkommuniziert war nach der Nummer da in der Kirche, mit dem Dolch, der ihm da ausgerutscht ist, ähm, trotzdem auch die Unterstützung der schottischen Bischöfe bekommen. Und hat sich dann über die Jahre 1310, 1311, 1312 immer weiter gegen äh, die englischen Truppen unter Edward II durchsetzen können. Sogar Edinburgh und die Isle of Man erobert. Und dann kam es zu einer weiteren Schlacht in der Nähe von Stirling.
0: Ja, und zwar äh, die Schlacht von Bannock Byrne. Sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Ähm, wo man mal wieder in schottischer Tradition sagen muss, dass die Schotten leider weniger als die Hälfte an Männern zur Verfügung hatten als die Engländer. Ähm, es heißt so 9.000, 10.000 gegen ca 25.000 Engländer. Genau, aber ähm, auch da wieder... Glück und vielleicht einige
1: relativ dumme Aktionen auf englischer Seite, schlechte äh, taktische Aufstellung und die ähm, Tatsache, dass der Tross in äh, schottische Hände gefallen war, sodass die ähm, Engländer ohne Rückhalt kämpften, also das auch das ähm, ein wirklich zwar glorreicher Sieg, aber jetzt nicht unbedingt so, wo man sagen würde, oh Gott, das überrascht mich jetzt total. Die Zeitgenossen hat es natürlich total überrascht.
0: Ja, das Problem zu dem Zeitpunkt war auch mal wieder ähnlich wie in äh, wie, wie bei der Schlacht von Stirlingbridge, ähm, dass der Fluss äh, Bannockburn ähm, natürlich auch Sumpflandschaften mitgebracht hat. Und auch da äh, gab es dann wohl von vom... Ähm, auch zu dem Zeitpunkt anwesenden ähm, Edward II. einige taktische Fehler, die dazu geführt haben, dass ja, bei der zwei Tage dauernden Schlacht ähm, hier und da auch mal ein Pferd im Sumpf gelandet ist. Ähm, zudem gab es ja, unter den Kommandanten der Vorhut ein bisschen Stress. Das waren zwei englische Adlige, nämlich der Earl of äh, Hertford äh, und der Earl of Hereford. Herf- Hertford und Herford. Schön. Hier. Natürlich ja. gab es da Stress. <lacht> Allein in dem Namen nach. Einem, du? Ähm, da hat dann nämlich der junge König einem von beiden den Vorzug gegeben und das Kommando über die Vorhut. Und Dementsprechend hat der andere dann ähm, ja wie sagt man, ein langes Gesicht gemacht und hat, ähm, fand das gar nicht so gut, Äh, soll angeblich dann alleine äh, nach der Zurückweisung durch seinen König am Morgen des zweiten Schlachttages alleine vor seinen Truppen auf die schottische Linie zugeritten sein und nicht wie das im Film ist, sondern ähm, hat dann schottische Grippe gekriegt. (lacht) Okay. Ist erstaunlicherweise wahrscheinlich von seinem Pferd gefallen. (lacht) Komisch. Ähm,
1: Ja, und das war im Endeffekt auch schon, ja, der Punkt, an dem ähm, Robert the Bruce sich etabliert hatte in Schottland als König, denn danach ist er angefangen und hat äh, sowohl in äh, Yorkshire und Lancashire Lankes- Lancashire. Ja. Äh, als auch äh, in Irland so ein bisschen äh, rumgekriegt. Also äh, die englischen Besitzungen halt einfach ähm, äh, geplündert und in Irland nochmal versucht seinen Bruder als König einzusetzen, was in Alster einer irischen Grafschaft zwar funktioniert hat, aber im Rest von Irland nicht. Und dann ähm, gab es da noch ein bisschen Stress unter den Iren, wobei sein Bruder, der da irischer Hochkönig werden sollte, dann ähm, Grippe bekommen hat. Und ähm, ja, es dauerte noch 20 Jahre bis 1328 bis... Ähm, da wirklich mal ein Frieden geschlossen wurde und der bis dahin dann schon dritte Edward, (lacht) der Sohn von Edward dem Zweiten, ähm, die Unabhängigkeit Schottlands in einem Friedensvertrag anerkannt hat.
0: Nicht schlecht. Was nicht eisen soll, wie wir ja schon am Anfang gehört haben, dass es dann Ruhe war, dass dann da Ruhe war zwischen England und Schottland. Ne? Also Chancen sich auf den Kopf zu hauen, die gab es zahlreich und viel. Später auch im Hundertjährigen Krieg mal hier und da. Wir haben von der Old Alliance gehört. Ähm also Spaß gemacht hat, den, hat allen Beteiligten das immer noch. Ne? Sich da oben in Nordengland und Südschottland mal an der Grenze so ein bisschen hier und da zu ärgern, würde ich sagen. Das auf jeden Fall, aber
1: für Robert the Bruce hatte das Ganze dann einfach ein relativ versöhnliches Ende, weil man diesen Unabhängigkeits- und Friedensvertrag hatte und äh, er dann im hohen Alter von 55 Jahren, ähm, 1329, als rechtmäßiger, eingesetzter, unabhängiger König von Schottland sterben konnte. Das einzige Problem, was er noch hatte, er war ja immer noch raus aus der Kirche und das kannst du ja nicht machen. Ja gut. Was macht man im Mittelalter, wenn man aus der Kirche raus ist? Eigentlich, man sühnt dafür, indem man zum Beispiel auf einen Kreuzzug geht. Ja, man versucht sie irgendwie wieder reinzuschleimern. Genau, jetzt geht es sich so schlecht, wenn man gerade die Hufe hochgerissen hat.
0: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> hat ihn aber dann auch in den 20 Jahren vorher nicht interessiert, dass er aus der Kirche raus war.
1: Nö, er hatte wahrscheinlich zu tun zu Hause, aber ähm, in dem Moment hat es ihn dann wohl interessiert, dann hat er nochmal gerade so... so Hufe so halb hochgerissen, Moment, die Tupperschüssel rausgeholt <lacht> und seinem Kumpel James Douglas gesagt, pass mal auf, du nimmst mein Herz raus und das nimmst du mit auf den Kreuzzug, dann ist die Sache gegessen. War das der schwarze Douglas? Ich weiß nicht, welcher Douglas es war. Ähm, die teilen sich ja auf in schwarz und nicht so schwarz, also rot. Ähm, ich kann dir jetzt... So schnell nicht sagen. Kann sogar sein, dass, es, dass die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geteilt waren, die Douglas' ist.
0: Ja, ich glaube, der schwarze Douglas hat sich irgendwie in der Schlacht von Bannock Burn da ist der, hat er den Beinamen gekriegt, glaube ich. Ah, okay. Ähm, naja, der Witz war auf jeden Fall Douglas dann so, ja alles
1: klar, ich nehme dein Herz mit auf den Kreuzzug. Ist auch bis Spanien gekommen, hat dann da aber die Hufe hochgerissen und das Herz ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber später dann gefunden und in Schottland bestattet worden und weil die äh, Douglases halt es halt nicht geschafft hatten, dieses Herz mit ins Heilige Land zu nehmen und äh, mit auf den Kreuzzug zu nehmen, haben sie das Herz heute noch im Wappen und das sieht
0: dann so aus, dass man, das sieht fast amerikanisch aus. Also drei, drei Sterne auf blau, drei silberne Sterne auf blau und äh, ja, genau nach, nach äh, heraldischen die Regeln kann ich jetzt nicht blasonieren, aber du hast halt oben einen blauen Streifen mit drei silbernen Sternen drin und unten äh, ein rotes Herz auf Silber. Ich weiß jetzt, hab, mir ist empfallen, wie man diese Anordnung nennt. Dass das ist ja nicht richtig geteilt, ne? Nee, es ist nicht richtig geteilt, Also so zwei Drittel halt. Mhm. Oder etwas, wenig, etwas mehr. Es sind nicht drei Viertel, aber ja, könnten drei Viertel, ja, so, so ein Mix irgendwie zwischen... ein... ein,
1: ein. Ich müsste auch in mein großes 400-seitiges Wappenbuch gucken.
0: Es muss euch reichen, wenn es euch interessiert, dann guckt euch halt einfach googelt nach dem Wappen der Lords of Douglas und dann findet ihr das schon. Von 1330. Ähm, Ich finde es witzig, dass das Herz natürlich da gefunden worden ist. Wahrscheinlich lag das neben der Lanze. (lacht) Ja, unterm Kreuz. Ja. (lacht) Da, wo diese Nägel auch vergraben
1: (lacht) wurden. Genau. Ähm... Mit dem Schweißtuch bedeckt. Ja. 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 So, und damit sind wir auch eigentlich schon wieder
0: zurück im Kreuzzugshumor, oder? Eigentlich schon. So schließt sich äh, der Kreis, das Kreuz sozusagen. Der Kreuz, das Kreis und das Herz. Schön. Ja. Ich würde sagen, Äh, Cross-Selling. Hört's Heldenpicknick. Danke sehr. (lacht) Und natürlich den ganzen anderen Bums. Äh, Ja, in drei Tagen,
1: ganz wichtig, unser Hörspiel mit den äh, äh, IFK-Instituts für Kommunikationswissenschaften der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
0: Ja, unbedingt reinhören, ungefähr Spielfilmlänge, wie Michael immer zu sagen pflegt. Ein Traum. Ein Traum. Und äh, bis dahin würde ich sagen, äh, wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Bis wohin? Bis zum nächsten Mal, meinst du? Bis zum nächsten Mal, natürlich. Ja. Aber Und bedanken wir uns jetzt nur fürs, fürs Zuhören bis zum nächsten Mal oder generell? Generell. Generell. Ist netter, ne? Ja. Gut. Aber wir wollen natürlich, dass ihr das nächste Mal, also nächsten Montag wieder reinhört oder dann eben Dienstag oder im Laufe der Woche, damit ihr auf jeden Fall fertig seid, wenn die nächste Folge am übernächsten Montag kommt.
1: Sonst müssen wir nämlich wieder so einen Bums machen, wie bei der zweiten Kreuzzugsfolge, dass wir euch extra eine Pause einräumen, damit ihr hören könnt. Die erste. Haben wir das gemacht? Hast du gemacht. Warum? Ja, damit die Leute die erste hören konnten, falls sie die nicht gehört haben.
0: Ach, du meinst in der folgenden Pause? Ja, ja. Ich hatte gerade überlegt, haben wir einen Montag ausgesetzt? Nein. Ich war jetzt gerade ganz verwirrt. Wir setzen auch keine Montage aus. Nur wenn unvorhergesehene Ereignisse eintreten, <lacht> gegen die wir machtlos sind. Jo. Oder die unsere, unsere ganze Aufmerksamkeit äh, erfordern. Erfordern. So. Gut.
1: Äh, falls ihr Themenwünsche habt, ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, aber ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, Schreibt ja, sie uns doch an. Wie war das vorhin? (lacht) Richard ist tot.
0: (lacht) Seitenwälzer.de Genau, wir nutzen die E-Mail heute einfach mal doppelt. Ihr könnt auch einfach mal einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr das auf Seitenwälzer hört. Also unter die Folge haben wir so eine Kommentarfunktion. Ist ein Traum, genau. Kloppt das rein. Läuft. Jo. In diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.